0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast, com Lucas Campos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast. É, nesse episódio de hoje, aí, como diz o, o título aí da chamada né, que vocês receberam, é, na verdade, trazer para vocês uma notícia de uma pesquisa que saiu aqui no dia 9 de 10 de 2018, no caderno de ciência e saúde do jornal Correio Brasiliense e fazer um paralelo com a visão do Eurveda sobre isso, né? Que acho que tem tudo a ver aí, inclusive pelos podcasts que a gente já fez, do que a gente já conversou. Essa pesquisa, na verdade, foi um levantamento da Federação Brasileira de Gastroenterologia, né? E que aponta que quase metade dos brasileiros sentem algum sintoma de má digestão, como refluxo, azia e a tosse seca, né? Sendo que a azia está né, disparada como a mais relatada nas cinco regiões do nosso Brasil que as pessoas sentem. Né? Então percebam que é, a azia está disparada como é, uma, um desconforto gastrointestinal, é, se a gente pode dizer assim, que é, nós brasileiros e a maioria dos brasileiros sentimos. Ok? Bom, mas antes da gente começar o nosso podcast de hoje, vamos fazer o nosso mantra. Ok? Então, coloque a mão em Pranamudra, se for possível, e acompanhe mentalmente o nosso mantra de abertura. Swasti prajabia palipalayamtam nayena margena Mahin mahrinxaha gobrama nebia shubhamastunityam Lokasamastasukinobhavantu Om Shanti, 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 Hari Om Namastê Bom pessoal, então assim, é, essa notícia na verdade eu li durante a semana e aí decidi pegar como tema do nosso podcast atual. Ela, como eu disse, ela foi publicada aí no Jornal Correio Brasiliense e chamou muita atenção, né? Pois o erroveda a gente sabe, tem um enfoque muito grande é, na questão da parte digestiva, né? A gente já viu aí nos nossos últimos podcasts, né, basicamente número 11 12, aí salvo engano, onde a gente falou muito sobre agne, né, nossa capacidade digestiva, falando também sobre ama é, que é a comida não digerida, e os malás, que são as excreções e eliminações que o nosso corpo tem. Né? Quem já viu isso e, e lendo uma notícia como essa, já está bem atenado sobre esse assunto, sabe exatamente o que, que, pode, tá, o que, que pode provocar isso, né, numa visão ayurvédica. Okay? E trazendo alguns dados da, da pesquisa, né, eu vi que ela está é, correlacionada na edição atual da revista da Federação Brasileira de Gastroenterologia, né, mais especificamente na página 16, eu fui até o site da federação, consegui achar a revista atual e estava lá também. Okay? E alguns dados que essa pesquisa traz é que ela foi feita entre as classes A, B e C, aqui nas cinco regiões é, do Brasil. Tá? Então, classe A foi 13% de pessoas que responderam do total da pesquisa, classe B aí cerca de 49% e classe C 38%. Na região norte foram 8%, nordeste 23%, Centro-Oeste 6%, Sudeste 48% e por fim região Sul com 15%. Tá? 88% das queixas estão relacionadas à azia, né? lembra que eles colocaram lá entre azia, refluxo e tosse seca. Okay? 93% dos entrevistados disseram que esses sintomas eles causam algum tipo de prejuízo na vida pessoal ou profissional deles, então percebo aí. É, que uma coisa que teoricamente não se dá muita atenção, né? ou se toma um remédio para ir protelando isso aí. 74% relataram que a qualidade do sono estava afetada, então a gente sabe que o sono na visão do Ayurveda é importantíssimo, a gente deve ter um sono restaurador, um sono que vai é, ajudar a nossa capacidade metabólica, tanto a nossa parte mental também, inclusive no Agni, né? a nossa, nossa capacidade digestiva. 70% disseram que apresentavam Sintomas no horário de trabalho Então se você pegar aqui A carga horária oficial no Brasil é, Para a maioria dos nossos brasileiros É de 44 horas semanais Então a pessoa passa aí boa parte da manhã e da tarde aí No trabalho Então era de se esperar isso né? Ainda tem o um almoço nesse meio aí E aí para os entrevistados O refluxo é o problema que mais causa o desconforto É né? óbvio que às vezes foi aquele refluxo Que ele traz aquela ardência né? Aquela queimação e isso ocorre, olha só, para 50% desses entrevistados toda semana, pessoal. Então, isso ter refluxo não é uma coisa normal. Ter mau sono não é uma coisa normal. Ficar tomando omeprazol e os outros óis aí não é normal para poder, às vezes, tirar e uma, uma queimação. Bom, e qual que é a visão do Ayurveda, né, sobre essas três principais queixas aí, né, que foi colocado aí nessa notícia aí, que foi trago pelo estudo aí, é, é, que a gente está citando, né. Antes de continuar aqui, pessoal, só lembrando né, que assim, é, o Ayurveda aqui no Brasil ele é considerado uma prática integrativa, né, complementar de saúde, né? E, e que é importante, se às vezes você está doente, dependendo de onde você mora, a situação que você está, idade que você está, ter às vezes um acompanhamento de um profissional de saúde, né? como eu sempre disse em alguns podcasts e repito aqui, aqui eu não estou acompanhando ninguém, não estou vendo ninguém aqui de frente então assim, isso é um podcast informativo para você saber o que pode estar acontecendo, mas sempre que for necessário, e se você já estiver tendo um acompanhamento aí de um profissional de saúde continue ele, pega as orientações com o seu profissional de saúde também, e aí se você achar necessário, coloque o Ayurveda como uma prática integrativa e complementar de saúde, tá bem? É sempre bom a gente frisar isso aí até porque eu também não sou da área de saúde, atualmente eu, eu curso nutrição, graduação em nutrição, mas não é a minha formação inicial, é a minha, vamos dizer assim, o meu dia a dia, tá? Na área de saúde ainda, então é importante a gente deixar esse alerta aqui bem claro para vocês, tá bom? Bom, então assim, é, a gente pode separar aqui para falar cada um desses itens ali da pesquisa, né? Sobre o refluxo, azia, tosse seca, etc., a gente deve lembrar que antes de mais nada que os dois primeiros principalmente estão muito relacionados à questão do Agni, né? A questão da nossa capacidade digestiva, como é que está a sua capacidade digestiva? A gente teve dois podcasts ou até se na introdução ali, dois podcasts que a gente só falou sobre capacidade digestiva, é, é, digestão, eliminação e ama, né? Que são aquelas biotoxinas que não foram digeridas, certo? Então assim, está muito ligada à questão do Agni e ele está em desequilíbrio. Se vocês lembrarem ou relembrarem a nossa capacidade digestiva pode ser de quatro tipos. Uma é que ela está equilibrada, que é o ideal, né? que a gente esteja com essa capacidade digestiva equilibrada, indo ao banheiro todos os dias. Né? É, tem aquela capacidade digestiva o agne que ele é muito alto, o agne que ele é muito fraco, né? a capacidade digestiva muito lenta, muito baixa, e aquele que fica variando. Às vezes está alto, está em equilíbrio, está muito baixo, varia demais. Ou seja, então não é o ideal. O ideal é Sama, a agne, né? um agne em equilíbrio. Okay? Bom, só trazendo aqui então uma ideia, um pouco sobre o refluxo aqui de uma forma fisiológica moderna e pincelando a elveda também, né? O refluxo acontece então quando os ácidos ali presentes dentro do estômago voltam pelo esôfago, né? Ao invés de seguir o fluxo normal da digestão. E aí esse movimento contrário acaba irritando os tecidos que revestem o, o nosso esôfago, né? E existe aí um anel de, de fibras musculares chamado esfíncter, esfíncter esofágico inferior, que aí vai impedir exatamente que o alimento se mova para trás, né? que ele volte. aí é... E caso esse esfíncter não esteja bem fechado, né? tudo que você comeu ou bebeu, podendo até mesmo ser o suco gástrico, aí pode voltar para o esôfago. E aí que vem toda essa irritabilidade, aquela sensação de queimação, de uma coisa que está subindo ali e está te prejudicando. É... A gente pode aqui, de certa forma, trazer também uma correlação a um subdoxa de vata que a gente chama de Udana Vaio. Esse subdocha de vata, cada docha aqui, a gente não viu especificamente isso, mais pra frente a gente pode falar, mas não vem muito ao caso. Mas cada docha existem cinco subdochas Então o Dana, o Dana Vayu é um subdocha do Prana Vata, que é responsável pelos movimentos das coisas em nosso corpo, que precisa ir para cima e para fora tá, do nosso corpo. Então pode ser que também ele esteja um pouco desequilibrado e formando, é, forçando também essa subida exagerada aí. É, causando o refluxo se a gente começar a trazer o Ayurveda aqui a gente pode ver que a gente tem alguns atributos né, que pode ter na presença desse refluxo aí. que a gente tem o que? a gente pode ter um, um refluxo que ele tem os atributos mais quente, penetrante móvel, fluido e seco né? que aí talvez por sua vez vai, vai nos remeter a um refluxo mais pitavata vata por causa do movimento ali, um pouco da, da secura que dá aquela agarrada ali, aquela ardência né? E aí já levando para os né quando a gente fala de um refluxo mais pitavar, tá ligado aí muito a queimação, a tosse seca também vinculada a esse refluxo quando acontece. E aí essa tosse seca pode aparecer por quê? Já pegando o gancho já que a gente falou dos atributos... E, e, e do, dos aqui, o atributo quente ele resseca. Quando você esquenta alguma coisa, aquilo vai acabar ressecando. Se você está num clima muito quente, é, a sua pele pode ressecar. Ainda né? mais se for o clima aqui de Brasília, como eu já disse em vários podcasts, que a gente estava gravando na época que Brasília estava quente e seco, ainda está um pouco. Então, esse quente vai ressecar um pouco a sua, a sua pele também, no, no exemplo que a gente está dando. E você ainda tem o um movimento, né? tem o um ar aí, que quando você pega e joga o ar ainda. Vai ressecar ainda mais, então pode ser a questão da tosse aí do, do um vata mais ressecado você tem essa tosse ainda, ok? Bom, é, isso é para um refluxo mais é, é, de queimação, tá? É, a gente tem um outro tipo de refluxo, o Ayurveda não conhece, reconhece sim, de certa forma só a ah, flor de refluxo, é refluxo com um queimação ou é, é, só isso, não. A gente tem um outro tipo de refluxo que pode ter uns atributos aí mais frio, mais úmido, denso. Móvel também, mais vamos dizer assim, macio, que é um refluxo que a gente pode levar mais para um lado cafa-vata. Né? que assim, às vezes, quando a pessoa dá aquela gofada, assim, né? aquele refluxo, ele é mais adocicado, ele não queima tanto. Assim, não sei se, se alguém já teve essa sensação é, desse tipo de refluxo. Então, ele não vai ser de tanta queimação, ele vai ser mais vamos dizer assim. A gente coloca a palavra adocicada, né? não sei se é o mais adequado, mas é o que a gente pode trazer agora. É, ele, não, ele não arde, né então é, às vezes a gente fala. O pessoal fala, pô, deu aquela golfada lá, a comida está voltando, enfim, é até meio <risos> engraçado assim. Então percebam que a gente já tem aqui a separação, refluxo na visão do Ayurveda não é uma coisa só, já começa aí a, a diferença em relação talvez aí à questão da na visão moderna da doença do refluxo. Tá? Então isso é interessante. E aí dessa forma vem aquela pergunta clássica, né? eu trato então os dois exemplos de refluxo da mesma maneira, a resposta é um categórico não, né? não. Vocês percebem o motivo disso? Os atributos presentes ali, pessoal, não são os mesmos certo? Um tem mais queimação, o outro ele é mais adocicado Vamos dizer assim, ele é mais pesado, ele é né, mais denso ali, ok? Então se os atributos são diferentes, eu não posso tratar da mesma coisa da mesma forma, mesma coisa, da mesma forma. E aí eu relembro para vocês também um outro conceito que a gente já falou aqui Que chama Shamanya Vichesha Siddhanta", né? Que quer dizer semelhante aumenta semelhante e oposto trata o oposto então, se eu tenho uma coisa que tem mais queimação e colocar um atributo que vai aumentar mais é, o víria, é, a questão é, do calor, do quente, vai aumentar aquela queimação ainda mais. Eu tenho que usar um atributo oposto. Então, no, no exemplo, seria alguma coisa mais fria que vai pacificar isso aí, por exemplo, da queimação que eu o de dá. Algumas dicas rápidas. Tá? Não é nenhum tratamento, mas algumas dicas rápidas. Né? Então, para esse refluxo mais pita, vata, é, é, que geralmente está ligado à queimação, a alimentação que essa pessoa vai ter que ter é ir em direção ao uso de, sei lá, um cominho, uma erva doce, um açafrão, um coentro, cardamomo, couve, pepino, zagui, né? óleo de coco, é, um arroz basmate, um feijão munguidal, por exemplo. Já para aquele refluxo que não tem tanta queimação, né? aquele tipo mais cafavata, aquele mais, aquela... A gente colocou aí é, Aquela gofada mais adocicada é, A pessoa deve ir em direção a uma alimentação Tendo mais camomila, usar uma canela Um dente de leão Um alcaçuz é, Um feijão azuki, centeio Cevado, alecrim Pode usar maçã, né, um romã Leite de cabra, alface Brócolis, couve, espinafre Por exemplo né? e, Então perceba que são assim é, no, Nesse refluxo mais cafavato já, assim, já tem uma canela ali se eu pegar essa canela para a pessoa que tem um refluxo mais pitavata, ali mais quente de queimação vai piorar né? então perceba se assim, que a gente não pode ver as doenças de uma única forma, o Ayurveda ele traz essa, essa ideia dos, dos atributos e depois dos elementos e os doshas, é, é para que a gente possa exatamente ter essa sapiência aí de poder perceber e caracterizar em que momento daquela doença ou daquele problema, aquele desequilíbrio ele está, em que fase isso está ok? E para ambos os casos, né, pessoal, assim, cortar a bebida alcoólica, fritura, diminuir um pouco, é, ou por um bom tempo aí, né, ficar sem comer carne, bovina, de ave ou de, de peixe, né, de pescado, é, é, para poder dar uma aliviada nesse acne e poder equilibrar é, esse acne. É, uma coisa também que tem que perceber é que esse refluxo pode estar ligado também à hérnia de hiato, tá? Que, na verdade, a hérnia de hiato, falando de uma forma bem, assim, é ampla e genérica é uma pequena estrutura que se forma é, é quando uma porção do estômago passa por meio de um orifício chamado exatamente de hiato né? e aí nesse caso o estômago não se encontra fechado por completo, cria-se uma hernia ali, não se encontra fechado por completo e aí vai acabar facilitando o retorno desse conteúdo ácido para o interior do, do esôfago, né? levando aí a ocorrência do refluxo gastrointestinal com o esôfago e da sensação de queimação na, gar na garganta que vai estar tá ligado aí a esse refluxo é mas onde dizer assim, pita vata ok, mas pode ser também um pita kafa, tá bom é, mas assim pessoal, de uma forma mais geral, o refluxo tem muito a ver com o excesso tá pessoal, assim no geral excesso de nervosismo, excesso de raiva excesso de, excesso de melancolia, excesso de comida ou seja, os doces estão, estão transbordando ali né, e aí será que você não está comendo demais, não está comendo nas horas erradas né, é, como é que está o seu sono está desequilibrando isso aí qual os outros tipos de comida que você está fazendo, se é comidas que são incompatíveis de acordo com a visão do Ayurveda. Por exemplo, a gente não deve comer carne com derivados de leite, é, queijos e etc. É um dos exemplos que pode impactar e dificultar o seu agne a fazer uma boa capacidade digestiva. Okay? E aí, nesses casos, tem que fazer um procedimento para reequilibrar a sua capacidade digestiva e metabólica, né? ou seja, restaurar, colocar o seu agne num acne saudável a Orveda tem várias abordagens de é, terapias de reequilíbrio disso né? isso é variar de cada pessoa, mas já é um bom caminho para começar a resolver isso aí, uma direção né? e depois pode se especializar ainda mais se precisar aí, é, em relação aos exemplos que a gente acabou de falar é, já a azia, né, pessoal, a gente falou do refluxo aqui, dois tipos a azia tem uma ligação muito grande, assim, falando fisiologicamente com um conceito mais atual, mais moderno, vamos dizer assim tem ligação com a parte do fígado e a vesícula biliar, né? O pâncreas também está envolvido nessa brincadeira. De uma forma mais simples aqui, direta, é, eles produzem o quê? Uma quantidade significativa de bile e enzimas digestivas que vão amortecer aquele ácido que sai do estômago. Né? E a inteligência homeostática assim, do nosso corpo é tão grande, pessoal, percebam isso, que o estômago só vai liberar esses ácidos que são super corrosivos, vamos dizer assim, né? é, 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 só vai liberar esses ácidos digestivos quando ela tem bile e enzimas suficientes para amortecer a chegada dele no intestino delgado. Então, assim, se ele percebe que não tem exatamente essa questão dos, da bile dessas enzimas digestivas para amortecer, ele vai reter esse ácido aí que foi produzido nele mesmo, no próprio estômago. E aí esses, esse ácido parado no estômago por muito tempo vai começar a queimar as mucosas ali, estomacais, né? vai começar a ter queimação é, no estômago. E é nesse primeiro momento que a gente vai começar a ter um acne em desequilíbrio, ele pode começar a ficar alto demais, né? ele vai começar a queimar tudo ali em volta dele né? com, com esse, esse, essa quantidade anormal de ácido parado ali no seu estômago. E aqui pode desencadear outros problemas, né pessoal, como a própria queimação estomacal, colites, o refluxo com queimação que a gente já falou ali em cima. Pode chegar a ter uma gastrite, pode desencadear diarreia, uma hipoglicemia, né. Ou seja, então tem tudo ligado a mais a um docha pita aqui, ok? E como isso aí pode impactar psicologicamente, né pessoal? Você já, você já percebeu assim, alguém assim, muito feliz, muito tranquilo, muito alegre com uma queimação estomacal muito forte? Isso impacta ou não na capacidade de percepção e psicológica dos sentidos dessa pessoa? Com certeza, a pessoa pode até se equilibrar e se controlar, mas assim, por dentro ela não vai conseguir ter as reações eh, e os pensamentos eh, tranquilos quando a pessoa tem uma grande queimação, assim como qualquer outra doença que gera dor. Né? Então assim, a, a pessoa pode ficar no estado mais de inveja, pode ficar no estado de, de ter muita raiva, né? ficar crítica demais, Questionar muito isso, e às vezes assim, a gente até julga às vezes as pessoas, não deveríamos, mas as pessoas até se julgam, mas aquela pessoa é muito irritada alguma coisa, às vezes pode ser uma queimação gastrointestinal ali, é, estomacal, que essa pessoa tá tendo, que ela não tá dando bola para isso, toma o prazo mas às vezes volta, às vezes para, só que isso, com o um passar do tempo, isso vai impactando na mente dessa pessoa, ela fica muito irritada, fica muito crítica, começa a julgar a todo mundo e a todos, e aí você já viu, né? Agora imagina, pegando assim, é, é, o contexto de onde a pessoa está. Como é que essa pessoa, num calor, por exemplo, do Rio de Janeiro ou de Palmas, né, que são lugares assim, bem quentes, como é que isso aí vai ficar, essa pessoa? O clima quente vai potencializar ainda mais essa queimação. né? Se vocês se lembrarem do podcast que a gente falou aí sobre os fatores de agravação dos doshas, né? é, o clima tem uma influência muito grande, o lugar onde a pessoa está tem uma influência muito grande, né? não é só a parte fisiológica do corpo dela. E uma pessoa mentalmente, assim como eu falei, né, como é que ela pode estar verdadeiramente buscando exercendo sua espiritualidade? Então perceba que do corpo físico impactou no mental daquela pessoa que está desequilibrado e, e aí ela não vai ter uma, uma calma suficiente, assim, uma estabilidade emocional para buscar a espiritualidade dela, que é o nosso objetivo maior, vamos dizer assim. né então perceba que o Ayurveda, como é que ele está tá, tratando essa questão holística do corpo aí, né? Da mente, da espiritualidade, ou seja, às vezes começa com uma má alimentação, com o seu mau Agni, e você às vezes não conseguiu ir na sua missa, não conseguiu fazer a sua prece, ou aonde lá que você exerce a sua espiritualidade ou a sua meditação, enfim. O nome aqui não vai importar muito. Mas é, é isso que a gente tem que começar a ter em mente, esse pensamento, essa ideia do impacto geral nisso aí, né? E aí as pessoas nessa, nessa situação geralmente ficam o quê? Ficam tomando aqueles óis, né da vida, né? Omeprazol, pantaprazol, o lanzoprazol, que são aqueles remédios para cuidar da queimação. Mas percebam aqui, pessoal, que essas pessoas definitivamente assim, elas não estão resolvendo problemas delas, né esses problemas de queimação, de refluxo. Elas estão mascarando e ficam tomando esses remédios sem data para terminar, então ela não quer resolver, não quer fazer uma dieta, não quer mudar o estilo de vida e quer simplesmente tomar um remédio que foi passado para ela ou que ela comprou para sempre. Só que eu quero trazer aqui para vocês que existe já uma pesquisa que saiu em 2017 é, da Universidade de Hong Kong e da Universidade de Londres que essas drogas do, do, é, que chamam de grupo de inibidores de bomba de próton é, como os que eu disse agora, omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol, os óis da vida pode aumentar o risco em até 2.4% a 2.5% o risco de câncer no estômago. Então, assim, você está tentando resolver um problema que, teoricamente, você podia mudar com o estilo de vida, uma alimentação mais saudável, exercício físico, sono, etc. Mas você está colocando um outro remédio para mascarar isso, e a médio e longo prazo vai aumentar em 2.5% a sua capacidade de ter câncer no estômago. Então, se assim, não é mais fácil a gente parar ver como é que a gente está, o que está que fazendo, o que está que influenciando essa alteração dos nossos dochas, do nosso Agni e tentar corrigir isso de uma forma, é, vamos dizer assim, mais natural, mais tranquila possível, né? é, com acompanhamento de um profissional de saúde, o Papai vida tem uma visão muito boa disso, né? e aí vem aquela pergunta, qual é a prioridade que você está dando na sua vida? Ah não, mas o meu trabalho está assim, não, então tudo bem, você pode continuar tendo um trabalho que te estressa muito, é uma decisão sua, óbvio, você tem esse direito, é, só que você não pode tentar equilibrar esse seu trabalho para ter um estilo de vida um pouquinho melhor, mudar um pouquinho a alimentação né é, porque se você não faz isso você está dando prioridade para o seu trabalho, mas está dando prioridade também para aumentar a sua chance de ter câncer de estômago para esse contexto que a gente está falando em duas vezes 0,5% e depois quando isso aparece a pessoa ainda fica surpresa ah, não sei como isso aconteceu, não sei o que estava acontecendo é como se a coisa pare parece que o, o, o câncer aparece de uma hora para outra, né Opa, cheguei e estou aqui agora. É, mas como? Não, eu cheguei de ontem para hoje e você é, apareci. Mas não é assim que as, que as coisas acontecem. Eu lembro que eu vi uma palestra até do, do Albert Einstein aqui em Brasília, né? os médicos, dos oncologistas, etc. Eles falam que às vezes o câncer começa a aparecer, é, quando a pessoa descobre que está com câncer, esse câncer começou a aparecer há 7, a 10 anos atrás. Então você, entre aspas, cultivou ele Você fez coisas pra ir cultivando ele Que há sete anos atrás você não cuidou Há sete, dez anos atrás E ele pode ter desencadeado somente agora Então com uma mudança de estilo de vida Você pode evitar isso Foi até uma coisa que eu coloquei numa, Uma tirinha num post que eu fiz lá no Instagram Do Ayurvedice, no Essa semana né Que na verdade é uma, uma, uma tirinha Que até do, do perfil do, do O Poeteiro né? Que assim, tem a foto daquele, Do Fred Jones do Scooby-Doo Não sei se vocês lembram do desenho e que no final é... de cada episódio O Davi tá aqui comigo e falou que lembra do, do desenho Tem um filme também, né velho Mas aí é, é, Que tem assim no final, às vezes do desenho ali Quando eles vão descobrir é, descobrir Quem é o vilão, ele tá encapuzado alguma coisa E ele tira ali aquela, Aquele lençol, aquela máscara do, do vilão Pra descobrir quem era o vilão Mas na Natirinha tava dizendo assim quando, tem, tem uma pessoa encapuzada, o Fred Jones na frente dela e diz assim, quando você finalmente descobre que quem está por trás de todos os seus problemas é você mesmo. Aí aparece ele puxando esse capuz e aí é ele que está lá. Então assim, na verdade a gente é responsável por tudo que acontece na nossa vida, né? E aí eu escrevi um post lá em relação a isso que a gente, depois se vocês quiserem dar uma olhada, que seja, somos autorresponsáveis pela nossa saúde, pela nossa vida e isso... É, utilizando palavras do, 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 de, dos dias de hoje, isso exige um empoderamento, você precisa se empoderar, né? independente de, de ser homem ou mulher, e se você tiver alguém que está sob sua responsabilidade, você cuidar dessa pessoa, seus filhos, etc, ou seus pais, seus idosos, enfim, passar isso para eles também. Então, de uma forma geral, a azia, para a gente finalizar aqui, está muito ligada às comidas super processadas, excesso de pimenta, muitas frutas cítricas, tomate, cebola, açúcar demais, comidas gordurosas e fritas, né, e que se a gente perceber, é, é, lá em cima vão estar tá sendo colocadas, né, assim, se a gente pegar os atributos dessas comidas, é como se a gente estivesse colocando lenha na fogueira, ou seja, colocando atributos que vão aumentar o do pita, que tem ligação com isso aí, né. Mas o que vem a seguir ainda, pessoal, é um outro problema, que se você continuar com essa procrastinação de se cuidar, de ter essa queimação ficar só tomando esses remédios, então se esse problema de queimação não for corrigido, essa falta do fluxo biliar vai causar irritação no estômago. E o estômago vai acabar o quê? Por diminuir a produção de ácido na tentativa de proteger o revestimento dele mesmo, né? para ele não ficar se machucando. E de uma maneira fácil de pensar, uma maneira fácil de pensar nisso é que o estômago simplesmente combina com a falta de enzima biliar e digestiva disponível no intestino delgado com uma capacidade proporcional de ácido gástrico, né? E aí dessa forma você vai começar, o estômago vai começar a parar de jogar muito aqueles ácidos para ele se proteger, como eu disse. E aí dessa forma a sua capacidade digestiva pode começar a diminuir, que é o que a gente chama de manda agne, um acne fraco, uma capacidade digestiva fraca. né? E aí, na visão do Ayurveda, é o início de toda a doença. Geralmente, quando vem doença, o seu Agni fica baixo e depois ele pode até ir para outros, outros estados que não seja sama, Agni, Agni equilibrado. E aí tem uma vinculação que vai acabar por enfraquecer os agnes dos seus dados, dos tecidos. Lembra lá do podcast que a gente falou sobre os tecidos? A gente tem sete tecidos e cada tecido tem um Agni próprio. Então, é só relembrando: tem o Urasadato, Dato Dato, né? Que é o plasma. Tem o Raktadhatu, que se vincula, não necessariamente seja o plasma, né? o, no caso do raça aqui, mas tem muita vinculação, a gente consegue fazer um paralelo de certa forma. lact-d-rato que é o sangue. mamusa-d-rato que é o, o tecido muscular. O meda-d-rato que é o tecido gorduroso. Asteridrato, que é o tecido ósseo. madi-d-rato que é o tecido é, nervoso. E o chukra-d-rato que é o tecido reprodutivo. Né? Então, eles também vão se desequilibrar. E dependendo do seu órgão mais fraco ali dentro desses datos aí, isso aí vai começar entre esses órgãos fracos, a gente chama de dos seus órgãos ducha, é aonde a doença vai acabar por se instalar. Você não vai ter uma boa digestão, vai gerar ama, vai se espalhar pelos canais e aí ele vai ver ali dentro daqueles tecidos ali dos órgãos aqueles que estão mais enfraquecidos e a doença vai acabar por se instalar ali. Entenda então essa integração, pessoal. É muito interessante uma notícia dessa. A gente, já que algumas pessoas estão acompanhando, estão estudando, estão buscando autoconhecimento e muitas vezes por meio do Ayurveda, do Yoga, de uma alimentação mais saudável, que é excelente, ter essa capacidade de percepção, ver que a mudança deve ser feita. E pra gente finalizar o podcast, pessoal, com relação ao estilo de vida e algumas dicas gerais que a gente pode passar aqui. tá é, Olha que bacana o que, que um próprio médico que estava na, na notícia lá, o Dr. Ricardo... Barbucci, tá vou citar o nome dele aqui até porque eu vou fazer uma citação que ele colocou ele, ele diz o seguinte ó a dieta tem que ser equilibrada. Exercícios são importantes para ter um funcionamento saudável da parte digestiva. Essas doenças têm relação com maus hábitos, com o uso excessivo de medicamentos também ou seja, não precisa ser do Ayurveda, é assim, é um médico que estuda toda essa parte gastrointestinal do nosso corpo, tem uma especialização nessa área, mas assim, vai muito com que o Ayurveda já fala isso há 5 mil anos nos textos clássicos que a gente tem, né? É, a ciência já está percebendo o que o Ayurveda traz. É, às vezes, não só o, nosso, o Ayurveda, né? os nossos avós, bisavós, às vezes, os nossos pais, dependendo da idade deles, eles já tinham esse conhecimento que o Ayurveda traz, né? Do equilíbrio, é, de se alimentar bem, um estilo de vida mais saudável, né? É, evitar alguns tipos de preocupações. Tudo bem que o nosso estilo de vida hoje, a gente tem muito estímulo, ele tem muita coisa. Mas assim, ainda vale aquelas dicas lá do, dos nossos antepassados, do que o Ayurveda traz, como bate de frente, no sentido de encontrar e de juntar, né? De, de complementar o que o, o doutor Ricardo, no, no, que eu acabei de citar, disse, ter uma vida equilibrada, exercício físico é importante, o Ayurveda fala sobre isso, né? Então enfim, algumas dicas que a gente pode deixar então que o Ayurveda já falava também há 5 mil anos e continua falando é, você deve se alimentar bem né? e vai ser de acordo com o seu contexto, onde você mora, o que você faz, como você vive, quem mora com você. É, o seu docha que está em equilíbrio ou desequilíbrio, você deve se exercitar todos os dias e que a gente não diz de academia fazer exercício físico, movimentar o corpo Lucas eu gosto de fazer é, é, tai chi, eu gosto de fazer natação eu gosto de pedalar, eu gosto de jogar futebol eu gosto... ou seja, está movimentando o corpo todos os dias, todos os dias é de segunda a sexta? três vezes por semana? não, todos os dias é de segunda a segunda é difícil? é, mas vai fazendo isso no contexto que você consegue se você faz uma vez, começa a fazer duas Daqui a pouco começa a fazer 3 vezes por semana Daqui a pouco faz 4 Daqui a pouco você consegue fazer 5 vezes Que é muito melhor do que uma, duas, três. E daqui a pouco talvez você se organizou Sentiu os benefícios disso é, Junto com a alimentação, um sono bom E começa a fazer 7 vezes por semana né? O que é muito bom Então assim, as pessoas também têm que comer bem Tem que ir ao banheiro todo santo dia Se você coloca comida para dentro todo dia Você tem que se eliminar aquilo todo dia Por meio de cocô, xixi e influencia também no caso das mulheres elas menstruarem no período menstrual que elas precisam ter e não segurar isso ok e complementando você também deve ter o seu momento de auto-observação diário ficar em silêncio, fazer preces meditar, fazer manta, seja lá o nome que você quiser dar isso é importante e vai complementar o que é, o médico ali em cima com, é, disse pra gente também e aí, para a gente manter a nossa capacidade digestiva, que esse Agni foi até uma complementação do que a gente já falou dos outros dois podcasts, mas pegando uma notícia real de um jornal de grande circulação, baseado em uma pesquisa ou num estudo científico, um levantamento científico de uma entidade médica aqui do Brasil, o que, que, a, gente pode, o que, que a gente deve evitar, na verdade, para que a gente possa manter o nosso Agni cada vez mais equilibrado? É, isso aí, salvo engano, está no podcast número 12, que é onde a gente fala lá do, da parte 2 sobre acne, tá? Então, o que, que a gente deve evitar? O, é, alimentos em conserva, é, comer comidas que, assim, é, é, restos de comidas que estão há 1, 2, 3 dias guardadas, Deixar de comer comida frita, né? Comidas e bebidas frias não faz bem para o tem atributos que são contrários aos atributos do Agni, ok? Reduzir e eliminar os produtos lácteos na, na, na medida do seu contexto aí, beleza? É, alimentos e bebidas velhos, né? Ou envelhecidos, a ideia é que a gente não coma eles. Açúcares refinados, né? Dá preferência para outros tipos de... O ideal é não açúcar, mas se você come refinado, vai para um, sei lá, um demerara, para um açúcar mascavo orgânico, né? É, evitar a farinha processada e produtos de grãos Produtos de origem animal, especialmente carnes vermelhas, carne de porco, né? Car carne bovina é, é, Não que você tenha que parar, o Ayurveda, ele não é vegetariano E dependendo da situação ele até recomenda alguns tipos de preparos Como medicamento em determinadas situações que a pessoa esteja Alimentos muito quentes, né? É, ou muitos ou muito frios assim eles são mais difíceis de digerir então ele tem que estar na temperatura morna ali na temperatura ambiente para morno ok é, alimentos cozidos deve é, se evitar o álcool né evitar os estimulantes artificiais os corantes assim como as drogas como um todo obviamente né todos os conservantes produtos químicos né alimentos artificiais aquilo que a gente fala comida de verdade vem da feira né ah, Lucas, eu não tenho uma feira aqui na minha cidade, ou onde eu tô na cidade aqui, é onde eu vivo, onde eu moro. Então, sim, tem um supermercado, mas tem uma área que tem uma feira que eles dizem que é orgânica, é melhor do que você comprar produtos que é feito por um engenheiro é, de alimentos, né? Um engenheiro químico lá que fica colocando alimento cada vez mais artificial, coisa de prateleira. Se você é, ainda come isso, não tem problema, mas assim, vai aos poucos, paulatinamente, mudando isso. Às vezes eu falo isso, pessoal, ah, Lucas, você é perfeito, você come tudo perfeito. Não, eu não como tudo perfeitamente. A minha vida ainda não está 100% equilibrada para isso, mas sempre que eu posso, eu tento fazer isso o melhor possível. É, mudanças de hábitos, elas são graduais, até porque se você está num contexto de família, tem esposa, tem filhos, etc. E tal. Você tem que ir respeitando e estimulando aquilo com o passar do tempo. Uma ruptura muito, é, é, vamos dizer assim, forte pode trazer outros problemas. Mas assim, tenha isso já na sua mente, tenha isso é, na sua percepção, já rondando você, que sempre que você tiver a oportunidade, busque isso. E quanto mais você buscar isso, mais saúde, mais vida longa você vai ter. Né? Então, assim, evite as vitaminas sintéticas, minerais e as ervas quimicamente alteradas. Né? É, comer correndo, né? assim, comer em tempos é, erráticos que a gente fala ah, eu como aqui de manhã, depois às vezes eu só como à noite ou depois eu como só na hora do almoço, no outro dia eu não como nada ou seja, o seu Agni nesse caso aí, vai estar totalmente desequilibrado evitar comer quando a gente está chateado, teve uma briga, alguma coisa é, evita comer ali, porque você vai pegar aquela emoção que você está sentindo e pôr para dentro na forma de comida e aquilo vai trazer uma constipação, vai mexer no seu acne, a sua mente já está alterada e outra coisa que a gente deve evitar é fazer exercício logo após comer. Então, dá um tempo para digestão, dá uma, duas horas para você digerir, é, fazer a digestão, digerir. E aí, se você percebeu que você já ficou mais leve, está mais tranquilo, não está aquele peso na barriga por causa da comida que você comeu, independente se ser café da manhã, almoço ou janta, aí sim você faz o seu exercício físico é, nesse caminho aí que é o, o do equilíbrio. Tá bom? Pessoal, é isso aí, é... agradeço vocês mais uma vez, a participação de vocês é bem interessante, mandem dúvidas aí para o nosso e-mail, ou pode colocar o comentário aqui no próprio SoundCloud, que é onde a gente está publicando o nosso podcast, ou também a gente distribui ele também na plataforma do da Apple, né? que é o, os podcasts. É... Se quiser enviar o um e-mail é contato.arrobaayurvedice.net, as nossas redes sociais também é tudo @ayurvedice. então tem Twitter, tem Instagram tem Facebook, ok, é, ou seja, a gente está espalhado aí, estamos juntos e misturado nas redes sociais também, façam uso com moderação, <risos> ok, e é isso pessoal, agradeço mais uma vez aí a paciência de vocês e, e por estarem é, escutando todo esse áudio e aguardo vocês num próximo Ayurvedic Podcast, obrigado, um abraço a todos, namastê.